0: Olu tarihine yeni bir halka eklemişti. Kardeşlerim, ilk değil, son devletimiz, cumhuriyetimizin milli iradenin üstünlüğü temeli üzerinde payidar olacağını 85 milyon hep birlikte 15 Temmuz gecesi dosta düşmana bir kez daha ispatladık. Cumhur ittifakı olarak bu mücadeleyi o gece nasıl ispatladıysak şunu bilelim ki bundan sonraki süreçte de aynen ispatlamaya Devam edeceğiz. <gülüyor> Bugün şu karşımdaki topluluğa bakarak burada ne diyoruz? Türkiye aşkına bir kez daha ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber diyerek Şu Saraçhane Meydanı'ndan tüm gönülleri <gülüyor> titretiyorsak 15 Temmuz kıyamı sayesindedir. Ben bu tabloyu görünce gençlik yıllarımı hatırladım. Gençlik yıllarımda da yine bu meydanda biz evet 29 Mayıs'ları kutlardık. 15 Temmuz öyle bir geceydi ki darbecilere karşı direnmek üzere evlerinden, iş yerlerinden, mahallelerinden harekete geçenlerin tamamı şehadeti göze alarak yola çıkmıştı. Kadın erkek demeden, genç yaşlı demeden yola çıkmışlardı. Hani birisi de akşam saat 23'te Yeşilköy Havalimanı'na gelmişti. Haberim olsaydı ben de beklerdim diye haber veriyor. Ve FETÖ'cülerin kontrolü altında, nezareti altında Oradan nereye gidiyor? Bakırköy Belediyesi'ne gidiyor. Ve orada televizyon karşısında kahvesini yudumlarken evet biz de havalimanına iniyoruz. Kaçta? Saat biri birkaç dakika geçer. Ama orada on binler vardı. Vardın. On binler oradaydı. Kadın erkek genç yaşlı oradaydı Allah sizlerden razı olsun sizin ferasetiniz sizin belagatınız Cumhur İttifakı olarak oradaki buluşmanız işte bunların çanına ot tıkadı ve ne oldu fazla sürmedi hemen kaçıp gittiler. Zafer inananlarındır dedik ve oradan elhamdülillah zaferle çıktık. Bu sadece İstanbul'da olmadı. Ankara'da da böyle oldu. Her ne kadar şehitlerimiz oldu ama o şehitler şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda canı cananı bütün varımı alsın da hüda Etmesin tek vatanımdan Beni dünyada cüda Diyenler kazandı Şehitlerimizin hatıralarına baktığımızda Tamamının da aynı şuur Aynı teslimiyet Aynı irade Ve aynı kararlılıkta darbecilerin üzerine yürüdüklerini görüyoruz. Değerli kardeşlerim, şu anda biz buradan konuşuyoruz. Ama aynı anda şu anda Ankara'da da Kızılay başta olmak üzere ülke genelinde şu törenler yapılıyor. Çünkü kalpler aynı anda atıyor. İşte bu buluşmanın adı nedir? Cumhur İttifakı. Ve Saraçhane'deki şu arka tarafımda olan süs havuzlarının dili olsa da, o gece, abdestsiz şehit olmamak için, kendine uzanan elleri anlatsa, Boğaziçi Köprüsü'nün direklerinin dili olsa da, darbecilerin ölüm kusan namlularının üzerine, gül bahçesine girer gibi atılan yiğitlerin kahramanlığını anlatsa, Ankara'daki, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dili olsa da üzerlerine bomba yağarken milletin vekillerinin sizlerin emanetine nasıl sahip çıktıklarını, ölüme nasıl meydan okuduklarını anlatsa, Genelkurmay Başkanlığı binasının taş duvarlarının dili olsa da darbeciler tankla, helikopterle, tüfekle, sürekli üzerlerine ateş ederken milletin asil evlatlarının onların karşısında nasıl korkusuzca durduğunu anlatsa Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı bahçesinin dili olsa da darbeciler tarafından alçakça bombalanan kahraman polislerimizin yüreklerindeki cesareti ve imanı anlatsa her karışı Şehit kanlarıyla yoğrulmuş şu vatan topraklarının dili olsa da üzerinde yaşayan milyonların gözlerini kırpmadan sabaha kadar nasıl dua ettiklerini anlatsa. Ülkemizin şehirlerindeki meydanların dili olsa da 27 gün süren demokrasi nöbetlerinde bir milletin istiklaline ve istikbaline Nasıl dört elle sahip çıktığını anlasın. Velhasıl 15 Temmuz'la ilgili anlatılacak o kadar çok şey var ki en adil hakem ve en güzel hafıza olan tarih hepsini de hakkıyla kaydedecektir. Bizler tarihi yazan değil yaşayan insanlar olarak Elbette bu muhasebede hakkımıza düşen yerde duracak, hakkımızda verilen hükme rıza göstereceğiz. Bununla kalmayacak ülkemizin bir daha 15 Temmuz gibi musibetlere, milletimizin bir daha esaret tehdidine maruz kalmaması için büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını kararlılıkla sürdüreceğiz. Geçtiğimiz 20 yılda eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora, her alanda kazandırdığımız güçlü altyapının üzerinde ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Şu anda selafeti yaşadık değil mi İstanbul'da? Peki Sel afetinde acaba sorumlular neredeydi? Neredeydi? Değerli kardeşlerim aynı şekilde Ankara'da neredeydi? Kardeşlerim bunların hesabını 2023'te. Sandıklarda sormaya var mıyız? Fakat durmak yok. Çok çalışacağız. Cumhur İttifakı olarak bu hesabı sormaya hazır mıyız? Mesele bu. Çünkü bizim soracak hesabımız var. Zira bizim demokrasi ve kalkınma devrimimizin en büyük şahidi İstanbul'dur. İstanbul. Türkiye'yi 81 vilayeti ve 85 milyon vatandaşıyla muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefimizden en küçük bir taviz vermeyeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü genç devletimizin bir asrını geride bırakmanın ötesinde üç kıta Yedi iklimi kuşatan medeniyet davamızın inkişafının da sembolü haline getireceğiz. Bunu hazır mıyız? Evet. Dünyadaki siyasi ve ekonomik güç odaklarının yeniden yapılandığı bir dönemde ülkemizi bir kez daha oyun dışında bırakmak isteyenlere aradıkları fırsatı kendi ellerimizle sunmayacağız. Şimdi, hazır mısınız? Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Kardeşlerim inşallah 2023 imtihanını da başarıyla vererek bu kutlu menzile doğru yolumuza devam edeceğiz. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla ben sizin bu imanınıza, bu inancınıza, bu kararlılığınıza güveniyorum. Rabbim bizleri bu yolda daim eylesin. Bunun için şimdi öyle bir ses verelim ki doğudan batıya, kuzeyden güneye dünyada duymayan kimse kalmasın. Sadece duymakla kalmasınlar. Dostlarımız sevinçten, düşmanlarımız korkudan tüm hücreleriyle titresinler. Evet. Rabia'mız için hazır mıyız? Gürsad ile Tek millet. Biz hangi kökenden, hangi mezhepten, hangi meşrepten olursa olsun 85 milyon tek milletiz. İki. Tek bayrak. Bizim tek bayrağımız, rengini şehitlerimizin kanından alan şu ay yıldızlı al bayrağımızdır. Üç tek vatan, 780 bin kilometre karelik vatan topraklarının tek bir karışına dahi göz dikenin gözünü çıkartırız. Dört, tek devlet. Bizim Türkiye Cumhuriyeti devleti dışında bir devletimiz yoktur. Aksini iddia edenlerin başını ezmek boynumuzun borcudur. Her kim bu dört ilkeden rahatsızsa dönüp önce kendini onunla birlikte ülkesine ve milletine aidiyetini sorgulamalıdır. Her kim... Bu dört ilkeye gönülden bağlıysa bizim ezeli ve ebedi yoldaşımızdır, kardeşimizdir, kader arkadaşımızdır. İşte 15 Temmuz gecesi gördük ki son sözü top tüfek değil, iman belirler, yürek belirler. İnanç belirler, 15 Temmuz gecesi gördük ki güneş batınca üzerimize çöken karanlığın hükmü ertesi sabah yeniden güneş doğana kadardır. 15 Temmuz gecesi gördük ki yuları gavurun elinde olan hainin büründüğü kisve ne olursa olsun, Gün doğduğunda gerçek yüzü mutlaka ortaya çıkmaktadır. Ve 15 Temmuz gecesi gördük ki asıl azmaz, bal kokmaz. Kokarsa ya kokar onun da aslı ayrandır. Atalarımız böyle demiş. Bu milletin kodlarını en iyi bilenlerdir. Rabbime beni, bizi böyle bir milletin evladı olarak yarattığı için binlerce kez hamd ediyorum. Rabbime bizlere böyle bir millete hizmet etme imkanı verdiği için binlerce kez hamd ediyorum. Rabbime bizi böyle bir milletle 15 Temmuz gibi bir imtihandan geçirdiği için bize böyle yoldaşlar nasip ettiği için binlerce kez hamd ediyorum. Kardeşlerim, sizleri Allah için çok seviyorum. Hiç endişeniz olmasın. Dik durduk, dik duracağız. Ama dikleşmeyeceğiz. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde öyle dönemler vardır ki bunları asla unutmamalıyız. Rahmetli Menderes ve arkadaşlarının Demokrat Parti'nin iktidariyle açtıkları çığır bu dönüm noktalarından biridir. Aynı şekilde rahmetli Özal'ın 12 Eylül'ün ardından ülkemize... Kendi deyimiyle çağ atlatmak için başlattığı hamle bu dönüm noktalarından biridir. Aynı şekilde rahmetli Erbakan'ın, aynı şekilde rahmetli Türkeş'in attıkları adımlar işte bizim de izini sürdüğümüz adımlardır. 20 yıldır ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetler de elbette bu dönüm noktalarından biridir. Ama bu süreçte, 2013 yılından beri verdiğimiz çok yönlü mücadelenin yeri ayrıdır. Şu gerçekleri asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Gezi olaylarının sebebi asla ağaç ve çevre hassasiyeti değildi. 17-25 Aralık yargı emniyet darbe girişiminin sebebi asla hukuk adalet arayışı değildi. Çukur eylemlerinin sebebi asla meşru hak talebi değildi. Sınırlarımızı taciz eden deaşın ve PKK, PYD'nin saldırılarının sebebi asla tabi süreçler de değildi. 15 Temmuz darbe girişiminin sebebi asla ülkenin ve milletin çıkarları değildi. Türk ekonomisini mahvetme tehditleriyle başlatılan finans saldırısının sebebi asla faiz kur hesabı değildi. Uzunca bir süredir hemen her alanda maruz kaldığımız siyasi ve ekonomik ambargoların kuşatmaların tuzakların sebebi asla demokrasimizi koruma gayesi değildi. Bugün halen vermekte olduğumuz mücadeleninde hiçbir kurala kaide, teoriye, ahlaki ölçüye uyan bir tarafı yoktur. Tahammül edilemeyen Cumhur ittifakı değildir. Asıl tahammül edilemeyen Türk milletinin kendi iradesine sahip çıkması, kendi hedeflerine kilitlenmiş olmasıdır. Kardeşlerim, tahammül edilemeyen şahsımızda sembolleştirilen, Ülkenin yöneticileri değildir. Asıl tahammül edilemeyen Türkiye'nin son iki asırdır ayağına vurulan prangalardan kurtularak özgürce kendi istikametine yönelmesidir. Siz bakmayın günlük siyasi çıkarlar uğruna binbir yalanla, iftira ile, çarpıtmayla bu gerçeklerin üzerini örtmeye çalışanlara. Aslında onlar da biliyor neyin ne olduğunu. Kimin ne yaptığını. Ama kimi nefsine yenildiği, kimi tineti bozuk olduğu, kimi göbekten bir yerlere bağlı bulunduğu için tatava yapıyor, maval okuyor, safsatayla gerçekleri örtmeye çalışıyor. Üstelik bu tiyatroyu da en sakil bir şekilde sergiliyorlar. Ne diyor? Bay Kemal Bu bir tiyatroydu diyor. 252 şehidimizin olduğu Bu gelişmeyi bir tiyatro olarak değerlendiriyor. E ben şimdi soruyorum. FETÖ'ye Rahmet okutanlar var. Ya daha ne olacak? 252 şehidimiz var. 2200 aşkın gazimiz var. Hala FETÖ'ye rahmet okuyanlar var. Kusura bakmasınlar. Kusura bakmasınlar. Neyin ne olduğunun şahidi 15 Temmuz gecesidir. Ülkenin ve milletin geleceğine dair hiçbir fikir üretmeden Hiçbir program, proje, plan geliştirmeden, hiçbir samimi çaba göstermeden sadece laf salatasıyla insanların duygularını istismar edemezsiniz. Yabancı büyükelçilerden gelecek talimatlara göre siyasetlerini şekillendirenler, kampanya dozunu ayarlayanlar bu topraklara ait olamazlar. Her fırsatta Ülkesini yabancılara kötüleyerek şimdiden bu desteğin hakkını vermeye çalışandan bu millete hayır gelmez. Halbuki yönlerini Avrupa'ya, Amerika'ya değil de milletimize dönmüş olsalar şu gerçekleri onlar da görecekler. Türkiye terörle mücadele ederken teröristin sırtını sıvazlayandan Devlet adamı olmaz. İnsanlar halifasına darbeye direnirken hayllerle anlaşıp kaçacak delik arayanlardan siyasetçi olmaz. 15 Temmuz'a şöyle ağız dolusu bir darbe girişimidir diyemeyenlerden milletin adamı olmaz. FETÖ'cüsünden PK kalısına kadar Kabu'dan temizlenmiş terör örgütü mensuplarına mavi boncuk dağıtanlardan siyasetçi olmaz. Şimdi ekranları başında bizi izleyenlere de sesleniyorum. İstanbul'dan, Saraçhane Meydanı'ndan. Kardeşlerim, FETÖ terör örgütü olarak uluslararası kayıtlarda var mıydı? Yoktu. Sadece PKK... Avrupa Birliği kayıtlarında vardı. Bu son NATO zirvesinde YPG'yi, Peydi, FETÖ'yü NATO'nun kayıtlarına girdik. Dedik ki bu bizim kırmızı çizgimizdir. FETÖ'yü buraya terör örgütü olarak gireceksiniz. PYD'yi gireceksiniz. YPG'yi gireceksiniz. Aksi takdirde bizden olur alamazsınız. Ve girdiler. Olay bu. Ülkemizin güney sınırları boyunca kurmakta olduğu güvenlik koridorunu sabote edenlerden yerli ve milli şahsiye çıkmaz. Bay Kemal İşi gücü güneyde, sınır boylarında. Ekonomimize yönelik tehditler karşısında uygulamaya geçirdiğimiz programın hikmetini anlamaya çalışmayanlardan dirayet sahibi yönetici olmaz. Dünya siyasi ve ekonomik krizlerle güvenlik tehditleriyle boğuşurken, Türkiye'nin kendini konumlandırdığı güçlü yeri görmezden gelenlerden feraset, Beklenemez. Evet. Yerli ve milli olmayanlardan bu ülkeye hayır gelmeyeceğini en iyi milletimiz bilir. Siz bilirsiniz siz. Siz takdir edersiniz. Hiç şüphesiz bunları söylerken hakikatlere gözümüzü de kapamıyoruz. Yaşadığımız diğer sorunların küresel ve bölgesel krizlerin olumsuzlukları elbette bizi de etkiliyor. Hayat pahalılığı başta olmak üzere elbette insanlarımızı sıkıntıya düşüren gelişmeler yaşıyoruz. Ama şundan emin olunuz ki omuzlarımıza binen hiçbir yük kalıcı değildir. Hiçbir sorunumuz çözümsüz değildir. Sol zamanlarda Bay Kemal çıkmış, üniversiteli gençlerimizin KYK ile ilgili onların aldıkları burslarla ilgili onlara faiz yükü bindiriyormuşuz. Yahu faizin en büyük düşmanı biziz. Allah nasip ederse ilk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı kabine toplantımızdan sonra yapacağız. Ve biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta hatta daha ileri gidiyorum. Enflasyona da kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz ve kabine toplantımızdan sonra da gerekli açıklamayı yapacağımız. Milletimizin sıkıntılarını da, ülkemizin imkanlarını da en iyi biz biliyoruz Bay Kemal biz Ya göreve geldiğimiz zaman Öğrencilerin aldığı burs neydi 45 liracıktı Bay Kemal Harç harç Bu harcı kaldıran kimdi Biz kaldırdık Şu anda harç diye bir şey kaldı mı Yok Bir süre önce Ekonomide önceliğimiz Milletimizin işine aşına vererek kritik bir tercihte bulunduk. Hamdolsun bugün 31 milyona yaklaşan istihdamımızla, harıl harıl çalışan sanayimizle, yıllık 250 milyar dolara yaklaşan ihracatımızla kesintisiz büyüyen bir Türkiye fotoğrafıyla karşı karşıyayız. Küresel enerji ve imtia fiyatlarındaki dalgalanmalar duruldukça, Enflasyonu kontrol altına aldıkça bu tablonun güzelliği daha da iyi anlaşılacaktır. Nasıl 15 Temmuz gecesi darbeci hainlerin kursaklarında bıraktıysak inşallah yakın bir gelecekte de ekonomik tetikçileri aynı akıbete duçar edeceğiz. Şimdi hazır olun. Yeter ki hedeflerimizden kopmayalım. Yeter ki elimizdekilerin kıymetini bilelim. Yeter ki kazanımlarımıza sahip çıkalım. Yeter ki bozguncuların oyunlarına gelmeyelim. Yeter ki çalışalım, çabalayalım, azmedelim, sabredelim. Bunları yapabildiğimizde gerisi gerçekten çok kolaydır. Zaten onların korktuğu da Türkiye'nin. 2023'te bunu başaracak olmasıdır. Bundan çok korkuyorlar. Türkiye'yi bugün durduramazlarsa önümüzdeki yarım asır bir asır boyunca artık aynı fırsatı tekrar yakalayamayacaklarını çok iyi biliyorlar. Allah'ın izniyle 2023 hedeflerimize de ulaşacağız. 2053 vizyonumuzu da hayata geçireceğiz. 2071'de Bin yıllık zaferimizi de kutlayacağız. Kardeşlerim, çünkü biz Türkiye'yiz. Çünkü biz Türk milletiyiz. Çünkü biz kadim bir davanın hizmetkarlarıyız. Çünkü biz arkasında yüz milyonların duası, yanında 85 milyon kardeşi, önünde... Aydınlık bir yolu olan bir ekibiz. Gerektiğinde yedi düvele meydan okuyarak. Gerektiğinde taşlı, dikenli, mayınlı yollardan geçerek. Gerektiğinde alın terimizi akıtarak. Gerektiğinde canımızı ortaya koyarak. Gerektiğinde kalbimizi açarak. Hülasaten ülke ve millet olarak bize büyük fedakarlıklar, ve mücadelelerle geldiğimiz bu noktadan geriye dönüş yoktur. Ecdadımız Sultan Alparslan. Anadolu'nun kapılarına dayandığında buraları iyi dinleyelim. Ya muzaffer olur gayeme ulaşırım. Ya şehit olur cennete giderim demişti. Ecdadımız Fatih Sultan Mehmet. Ey İstanbul, ya ben seni alırım, ya sen beni alırsın demişti. Ecdadımız Yıldırım Beyazıt, yenileceğinden korkan daima yenilir demişti. Ecdadımız Abdülhamit Han, bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir demişti. İstiklal Harbimizin başkomutanı, Gazi Mustafa Kemal ya istiklal ya ölüm demişti. Biz de bugün burada büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını mutlaka tamamlayacağız diyoruz. Şehitlerimize haklarını ancak bu şekilde helal ettirebiliriz. 15 Temmuz kahramanlarımız başta olmak üzere cümle şehitlerimize Allah'tan Rahmet diliyorum. Fakat Cumhur İttifakı olarak sizler bu yaz mevsiminde bizi burada yalnız bırakmadınız. Hep beraber burada 6. yıl döneminde beraber olduk. Şimdi önümüzdeki yıl malum seçimler var. Çok çalışacağız. Çok gayret edeceğiz. Buna tam manasıyla hazırız, değil mi? Evet. Kapı kapı dolaşmaya varız, değil mi? Evet. Cumhur İttifakının inşallah bu seçimlerden zaferle çıkacağına ben inanıyorum. Şimdi gelin şöyle Arif Nihat Asya ile beraber sözleri tamamlayalım. Hazır mısınız? Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını. Ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler. göyde de kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yorulanıyordu. Müslümansız bırakma Allahım. Bize güç ver. Cihat meydanını pehlivansız bırakma Allahım. Kahraman bekleyen yıllarını kahramansız bırakma Allahım. Bilelim hasma karşı koymasını. Bizi cansız bırakma Allahım. Yarının yollarında yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu. Müslümansız bırakma Allah'ım. Kalın sağlıcakla.
1: Efendim iyi akşamlar Fox Ana Haber bültenini Saraçhane'de 15 Temmuz anma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını canlı vererek başlattık bu akşam. Tam 6 yıl önce bugün yine bir cumaydı. Türkiye'nin en uzun gecelerinden, en zor, en acı gecelerinden birini yaşadık ülke olarak. O gece 251 kahraman şehit olduğu, 2196 kişi yaralandığı gazi oldu. Bir daha hiçbir zaman böyle bir gecenin yaşanmaması temennisiyle... Hain darbe girişiminin 6. yıl dönümünde şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Sayın seyirciler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6. yıl dönümünde Türkiye'nin dört bir yanında da gün boyunca anma törenleri vardı. Darbe gecesinin kahraman şehitleri mezarları başında anıldığı duygu dolu anlar yaşandı.
0: Bayraktan Darbecilere karşı yürüttüğümüz destansı direnişle dosta ve düşmana Türkiye'nin asla esir edilemeyeceğini, Türk milletine asla diz çöktürülemeyeceğini gösterdik. Ankara,
2: İstanbul,
0: İzmir, Adana, Mardin Havada,
2: karada, denizde 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümünde Türkiye'nin dört bir yanında anma törenleri vardı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Şehit ve Gazilerin anısına İstanbul Boğazı'nda saygı seyri gerçekleştirdi Yedi deniz aracıyla yapılan görkemli seyir ve su gösterisi Havadan böyle görüntülendi Darbe girişiminin başladığı İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ziyaretçi Akın'la uğradı Ankara'da düzenlenen törenlerin adresi de ilk bombanın düştüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Külliyenin konukları ise şehit yakınları ve aileleriyle gazileri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan her yıl olduğu gibi darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz günü ulusa seslendi. Şehitlere rahmet, gazilere minnet
0: mesajıyla. Ülkemizin bir daha böyle bir tehdide maruz kalmaması için gereken tüm tedbirleri aldık. Almaya devam ediyoruz. Şehitlerimizin kanını yerde koymadık. Gazilerimizin karşısına boynumuz eğik çıkmadık.
2: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da 15 Temmuz'un mesajını sosyal medya aracılığıyla paylaştı.
3: 15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyor. 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Sadece sonuçları konuşarak değil, ülkeyi bu noktaya getiren herkes hesap verdiğinde hak yerini bulmuş, adalet sağlanmış olacak.
2: 15 Temmuz darbe girişiminin gecesinde en ağır saldırıların gerçekleştiği Özel Harekat Daire Başkanlığında görevli 26 yaşındaki şehit ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'un Adana'daki mezarlarının başında da tören vardı. Baba Hacı Ali Oruç gözyaşlarını tutamadı.
3: Masam bıraktılar üzere. Anlar,
2: şey o babalardan biri de tek oğlunu Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen hain saldırıda kaybeden Baba İsmail yorulmazdı. Sözleri yürek ağladı.
0: Gıyamıyordum tek oğlumu. Tabirlerinden öpüyordum. Ama... Gıyamıyordum. Yüzünden
2: öpmeye kıyamıyordum. İstanbul Esenler atış alanında tank üzerinde kurşunların hedefi olan 15 Temmuz gazisi Halil Algan, 45 gün yoğun bakımda kaldı. Yürüme ve hareket etme yetisini kaybetti. Ama yaşadıklarını gururla anlattı.
3: Günümü yatakta geçiriyorum tavana bakarak. Bir kere değil, yüz kere değil, bin kere de ayakta olsam koşa koşa gider. Tan Kadatlarım canımı da veririm gazide olurum.
2: 15 Temmuz'da 9 şehit veren sembol ilçe kahraman Kazanda mezarı başında anıldı şehitler. Edirne Kapıda olduğu gibi törenler tüm yurt genelinde yapıldı. Şehit yakınlarının ailelerinin acıları aradan geçen 6 yıla rağmen ilk günkü gibiydi. Ama kayıplarına, tüm acılarına rağmen gururluydu aileler. Hepsinin mesajı ortaktı.
1: Haftanın 3 günü buradayım. Benim artık bütün mekanım burası. Allah'ım kimseye hiçbir anne evlat acısını Yaşartmasın ama Allah'ın bu vatana hainlik yapanları da kahperişan etsin. Teyit annesi olmakta bana bir
3: gurur vesilesi. Gururla taşırım bu ummanı. Ne diyeceğiz?
1: Vatanımız sağ olsun, bayrağımız dalgalansın. O kara geceyi aydınlığa çıkaranlardan biri de Bordo bereli assubay Ömer Halis Demir'di. Komutanından aldığı emri gözünü kırpmadan uyguladı. Darbeci generali öldürdü sonra şehit düştü. Ömer Halis Demir'in Niğde'de bulunan kabri şehit edilişinin 6. yılında binlerce kişi tarafından ziyaret edildi.
2: Ömer Halis Demir Darbe girişiminin seyrini değiştiren 15 Temmuz gecesinin kahramanı. Komutanından emir alır almaz gözünü bile kırpmadı. Darbeci Semih terzi öldürdü. Sonra şehit oldu. Assubay Ömer Halis Demir'in kabri 15 Temmuz'un 6. yılında da ziyaret akınına uğradı.
1: Allahu
0: ekber, Allahu ekber. Ömer Halis Demir için hani böyle birisi bir daha gelemez. Çok kahraman birisi. Vatan için canını veda etti. Yani gurur duyuyoruz onunla.
2: Kendimi tutamaz haldeyim. 15 Temmuz 2016. Akşam saatleri Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Bordo verili koruma subayı Ömer Halis Demir komutanıyla telefonda konuştu. Komutanı ona şehadet emri verdi. Darbeci General Semih Terzi'yi vurmasını istedi. O bu emri bir an bile düşünmeden yerine getirdi. Sonra şehit edildi. Tarihe darbenin seyrini değiştiren isim olarak yazıldı.
3: Ben çok istedim 6 sene oldu gelmeye. Kısmet bugüneymiş. Allah çok şükür. Mekan'ı cennet olsun. Ağlamakta kendimi zor tutuyorum Öyle yiğitler oldukça bizim sırtımız yere gelmez. 15 Temmuz'un sembol
2: ismi olan Kahraman Ömer Halis Demir hiç unutulmadı. O kara gecenin yıl dönümünde kabri bir an boş kalmadı. Şehit babaları da oradaydı. Kendi evladım da şehit oldu. Bu vatan için şehit oldular. Ondan bir nevi kurulduyuz yani. Bu vatanı her zaman birileri koruyacak. O da evlatlarımız korudu.
1: Buradaki hisleri anlatmak mümkün değil. Şu anda da konuşurken de duygularıma e, şu an hakim olamıyorum gerçekten.
3: Ömer Halis Demir bugün bir de öldü.
2: Arkasında binlerce var. Birçok aile çocuklarına kahraman Ömer Halis Demir'in adını koydu. O çocuklar büyüdü. Aileleriyle şehit Halis Demir'in kabrini ziyaret
3: etti. Oğlum darbeden bir ay sonra doğdu. Adına Ömer Halis koyduk. İnşallah Ömer Halis Demir gibi bir kahraman olur.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz mesajında enflasyona değindi ve bu badire 15 Temmuz'un devamı dedi. Muhalefet bu sözleri eleştirirken iflas uyarısı yaptı. Türkiye'nin risk primi 2008 krizinden bu yana ilk kez 900 puanı aştı.
0: Küresel emtia fiyatlarındaki faiz artışını hızlandırdığı enflasyon tüm dünyanın sorunudur. Bu türbülanstan da... İlk çıkan ülkelerin başında geleceğiz. Böylece 15 Temmuz'un devamı olarak gördüğümüz bir badireyi daha geride bırakarak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda mücadeleye devam edeceğiz.
3: Ekonomik yıkımın, ekonomik çöküşün temel sebebi 15 Temmuz değil. Bugün biz liyakatsizliğin, cehaletin, ben yaptım oldu diyen bir aklın ağır faturasını ödüyoruz. Cumhurbaşkanı 15 Temmuz mesajında ekonomiye de değindi. Türkiye ekonomisini çökertmek için tuzaklar kuruluyor derken, yüksek enflasyonun 15 Temmuz'un devamı olduğunu söyledi. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce de Türkçe olimpiyatları için özel bastırılan paraları paylaşıp yanıt verdi. 15 Temmuz'un nedeni de enflasyonun nedeni de sensin. Ağlamayı bırak.
0: Türkiye'nin ekonomiyle teslim alınmasına rıza göstermedik, göstermeyeceğiz.
3: Türkiye CDS'leri yani ülke risk
2: 900 puanı açtı. Maalesef önümüzdeki dönemde Türkiye'de bir borç ödeyememe, hatta ilaç alamama, petrol alamama, doğalgaz alamama riskiyle karşı karşıyayız.
3: İflas demek ülke genelinde yaygın ve uzun süreli elektrik kesintileri demektir. Bu gösterge bunu gösteriyor, bunu gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomide umut veren bir tablo çizerken muhalefet iflasın eşiğindeyiz diye ses yükseltirken Türkiye'nin risk priminin 900 puanı açtığı açıklandı. Geçtiğimiz ay risk primi 836 puan açıklandığında Deva Partisi lideri Ali Babacan da iflas uyarısı yapmış, iktidara seslenmişti. Bir kez daha o uyarısını tekrarladı. Bir aydır tedbir için haykırıyorum. Bu konuşmayı yapmamın üzerinden bir ay geçti. Bugün CDS 900'e ulaştı. Bu işin
0: şakası yok. Hükümete bir kere daha sesleniyorum. Derhal tedbir alın. Elbette en büyük etkisini... Hayat pahalılığı olarak hissettiğimiz sıkıntılarda da yaşadık. Bu sıkıntıları aşacak güce kararlılığa sahibiz. Ben ve kurmaylarım aylardır ikinci bir
3: kur dalgası ve iflas ihtimalini dilendiriyoruz. Her fırsatta bu liyakat sizlere ülkeyi petrol, doğalgaz, ilaç alamayacak duruma getireceksiniz diye haykırıyoruz. Artık gerçek bir kırılma noktasındayız. Derhal şu cahil inadınızdan vazgeçin. Artık Türkiye dünyada dış borç ödememe riski bulunan ülkeler sınıfına girmiştir. 450 milyar dış borcu olan 45 milyar dolar civarında cari açı olan Türkiye uluslararası borçlanmaya çıktığında yaklaşık %12 düzeyinde bir döviz cinsinden faiz ödemek zorunda kalacak. Risk puanı yükseldikçe kredi bulmak zorlaşırken alınan kredi içinde yüksek faiz ödeniyor. En son 2008 yılında yaşanan küresel krizde Türkiye'nin risk primi 900'ü görmüştü. 14 yıl aradan sonra yine aynı seviyelerde. Muhalefet iflas uyarısı yaparken ekonomi yönetimine hedef alırken Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da memleketi Bayburt'taydı. Esnaf ziyaretine çıktı ama ekonomik tabloya ilişkin konuşmadı.
1: Efendim Cumhurbaşkanı'nın saat 19 gibi başlayan konuşması beklenenden uzun sürdü. Bize süremizin sonuna yaklaştık. Şimdi araya gidiyoruz. Hava Efendim Fox sininen, ana haber müfteliğine burada noktalıyoruz. Fox'ta ilk Türk sinemasıyla devam edecek. Eski köye yeni adetle. Canım, İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hafta sonunda Burak Birsen sizlerle birlikte olacak.
0: Hoşçakalın. Her